0: So, da sind wir wieder. Hallo Andrea. Hallo Sunny. Na, wo steckst du gerade? Bei mir in der Praxis. <lacht> Und du bei dir, ne? heute mal nicht zusammen. Genau, aber das kriegen wir auch so gut hin. Denke, ja, wir sind ja noch mitten im zweiten Trimester. Und so wie wir auch im ersten Trimester uns die ganzen Vorsorgeuntersuchungen einmal angeschaut haben, was wird empfohlen, das wollen wir das jetzt auch einmal im zweiten Trimester machen. Und genau, habe ich mal so meinen Schwa äh, Schwangerschaftspass, <lacht> kann man auch sagen, den ne? Mutterpass geschaut. Ist nicht so verkehrt, Schwangerschaftspass. Warum heißt es eigentlich Mutterpass? Warum heißt es nicht? Keine Ahnung. Elternpass, Schwangerschaftspass. Hm. Naja, egal. Das stimmt. Also, ich habe meinen Mutterpass hier gerade aufgemacht. Mhm. Ja, was ganz klar ist, beziehungsweise was laut Richtlinie der Vorsorgeuntersuchung ja empfohlen wird, ist das zweite große Screening. Da steht, das ist quasi Seite 10 im Mutterpass und das ist dann die, die, die mittlere Spalte. Zweites Screening, 18 plus 0 bis 21 plus sechste Woche, Schwangerschaftswoche. Mhm. Weißt du, was da alles gemacht wird?
1: Ja, das machen meistens also es gibt einige Gynäkologen, die dafür auch eine gute Ausbildung haben, beziehungsweise auch entsprechend gute Geräte. Das Wichtige bei diesem zweiten Screening ist im Grunde, dass man sich wirklich nochmal alle Organe anschaut. Ne? Mhm. Ist ja dort auch in deinem Mutterpass, ich habe ihn jetzt ja hier nicht vorliegen, ist das ja auch alles, da müssen sie ja ihre Häkchen dran machen, dass sie auch wirklich jedes Organ einzeln geschaut haben meistens machen das überweisen die gynäkologen allerdings zu einem sogenannten pränataldiagnostiker, der einfach noch besser qualifiziert ist für diese Untersuchung. Ja, also es gibt auch in der Ultraschallausbildung verschiedene, ja, Grade, wenn man das so sagen will, also die sind unterschiedlich gut ausgebildet die Ultraschaller, deswegen die pränataldiagnostiker, die sind da halt sehr sehr drauf spezialisiert. Und machen im Grunde den ganzen Tag nichts anderes, als sich Babybäuche anzugucken, alle Organe beim Baby zu kontrollieren, ob die gut sind. Ja, also, da wird Herz, Lunge, Leber wird angeschaut, der Magen wird angeschaut, die Nieren werden angeschaut, ob die gut schon arbeiten. Es wird nochmal auch, werden sich die Hirnventrikel angeschaut, die Wirbelsäule nochmal. Es wird wirklich auch nochmal geguckt, ob alle ob die Finger angelegt sind, Hand angelegt ist, ne? ob der, der Arm komplett ausgeprägt ist mit äh, Elle, Speiche und so weiter. Also da wird alles geschaut und dann wird in der Regel auch noch mal ein bisschen geguckt, ob der Blutfluss in den Gefäßen auch gut funktioniert. Ne? Das wird auch, das ist dann eine sogenannte doppler -Sonografie. Da guckt man halt, ob bei der Mama alle ja, alle Blutgefäße gut funktionieren, ob die Gebärmutter gut versorgt ist und man schaut natürlich auch nochmal beim Baby, ob da auch alles gut mit Blut versorgt wird. Das wird in diesem zweiten großen Screening gemacht.
0: Genau, das ist aber nicht zu verwechseln mit der Feindiagnostik.
1: Doch, das ist im Grunde die Feindiagnostik, ne? Okay. Also das wird unterschiedlich, wird unterschiedlich bezeichnet. Du kannst das als zweites großes Screening bezeichnen du kannst das als Feindiagnostik bezeichnen.
0: Ja. Okay. Das ist die sogenannte Feindiagnostik. Also bei mir ist es tatsächlich anders gewesen. Ich hatte mein zweites Screening beim Frauenarzt, der dann ja. Das machen viele Frauenärzte. Ja, ja. Es ist gedoppelt. Eine Untersuchung hätte gereicht. Ah ja, okay. Also bei mir war es so, dass ich halt dieses Screening beim Frauenarzt hatte und dann quasi eine mhm. Überweisung bekommen habe für die Feindiagnostik, weil er mhm. ja ein, zwei Sachen nicht gut erkennen konnte. Und genau wie du es gerade beschrieben hast, mhm. die haben einfach das bessere mhm. Gerät. Und hätte ich aber diese Überweisung nicht bekommen, habe ich es dann richtig verstanden, mhm. dann hätte ich es äh, aus eigener Tasche bezahlen müssen. Richtig? Ja,
1: genau. Weil das eine, zu, also die Feindiagnostik ist im Grunde eine zusätzliche Untersuchung. Und wenn der, dein niedergelassener Gynäkologe dieses zweite große Screening oder Schrägstrich Feindiagnostik macht, dann kann er natürlich nicht nochmal zu einem Pränataldiagnostiker. Also dann hast du nicht die Möglichkeit, zu einem Pränataldiagnostiker zu gehen. Da bin ich aber ehrlich gesagt, wie das da ganz genau mit den Abrechnungen mhm. zwischen den Ärzten funktioniert, bin ich raus. Aber im Grunde hast du das schon richtig erkannt. Es ist gedoppelt. Ja, okay. Andererseits kann man jetzt natürlich sagen, wenn dein Gynäkologe gesagt hätte, hey, das sieht alles toppy aus, ich kann hier alle Organe gut erkennen, der Blutfluss, das sieht alles tipptopp aus, dann im Grunde brauchst du ja auch nicht noch zu einem zweiten, also zu einer zweiten Meinung, also zu einem Pränataldiagnostik, ja. Ja, wenn alles tipptopp ist.
0: Genau, da halt auch wieder total unterschiedlich wahrscheinlich, was kann mein Frauenarzt, was kann sein Gerät, <lacht> wie alt ist das vielleicht, dass wieder jeder für sich selber dann schauen muss, ob er, äh, ja, gedoppelt macht oder mhm. einfach macht, ähm, ja. genau.
1: Aber ich habe das schon häufiger gehört, dass äh, erst dieses zweite große Screening gemacht wird beim Gynäkologen und dann irgendwie drei Tage später oder eine Woche später wird es dann nochmal beim Pränataldiagnostiker gemacht. Muss jeder für sich gucken, was er da so braucht,
0: ne? Dann haben wir im zweiten Trimester, das ja von der 13. bis zur 28. Schwangerschaftswoche geht, mhm. die allgemeine Empfehlung, alle vier Wochen zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Mhm. Das kann ich ja beim Frauenarzt machen. Oder bei der Hebamme. Ja. Oder bei der Hebamme, genau. Bis auf das Ultraschallen ist bei dir ja auch quasi alles möglich, richtig? Im Grunde ja. Also was
1: ich nicht so ganz gerne mache, obwohl es auch möglich wäre, es wird ja auch nochmal empfohlen in den Leitlinien bei Frauen, die schon quasi ein, ja, wo in der Familie Diabetes bekannt ist oder wo das Baby sehr groß wächst, ne, wo man schon erkennen kann, hey, das wächst jetzt vielleicht ein bisschen schneller als andere Babys. Äh, dann wird ja dieser sogenannte Zuckertest oder Glukosebelastungstest empfohlen. Den mache ich jetzt eher ungern, aber alle anderen Vorsorgeuntersuchungen kann die
0: Hebamme ganz normal auch mitmachen. Genau, also laut den Richtlinien wird dieser Blutzuckerbelastungstest zwischen der 24. und 28. Woche empfohlen, also zum Ende des zweiten Trimesters. Ich finde es fast ein bisschen spät, weil äh, da die Kinder
1: natürlich äh, extrem schon an Wachstum zulegen. Ne? Und ich äh, mhm. erlebe auch manchmal, also da wird ja dann der von den Gynäkologen in der Regel der 50-Gramm-Test gemacht, also eher ein kleiner Zuckertest Und nur wenn der auffällig ist, wird ein weiterer gemacht. Ich habe mal eine Fortbildung gehört von einem Diabetologen, der das auch ein bisschen mokiert hat, der gesagt hat, hey, dieser 50-Gramm-Test, der ist so überhaupt nicht aussagekräftig und wir fischen manchmal erst Frauen raus beim 75-Gramm-Test. Und deswegen habe ich das wirklich relativ häufig bei Frauen, die eben wirklich irgendwas haben oder wo die Babys wirklich sehr, sehr groß wachsen, dann wird da nachher in der, ich sage jetzt mal 32. oder 33. Woche endlich der große Zuckertest gemacht. Ja, aber was willst du dann noch bewirken? Dann bist du, bist du die Frau zum Diabetologen geschickt hast, dann ist sie vielleicht 34. 35. Woche. Dann ist das Baby einfach in der Zeit, in der Zwischenzeit viel zu groß gewachsen. Man müsste da im Grunde ein bisschen früher ran. Also der Diabetologe, von dem ich die Fortbildung gehört habe, hat eigentlich auch appelliert an, wenn es Frauen mit Risiko gibt, die dann doch lieber direkt zum Diabetologen zu schicken. Weil was macht der Gynäkologe? macht? Das ist aber auch so gefordert in den Mutterschaftsrichtlinien. Das kann man den Gynäkologen auch überhaupt gar nicht verübeln. Sie richten sich ja auch nur danach. Es wird gefordert, einen 50-Gramm-Test zu machen. Es soll allen Frauen empfohlen werden, außer die, die jetzt schon Diabetiker in der Familie haben oder wo ein erhöhtes Risiko ist. Oder eine Frau, die zum Beispiel beim ersten Kind schon einen Schwangerschaftsdiabetes hatte. Da könnte man direkt mit dem 75-Gramm-Test, mit dem zweiten Test einsteigen. Also alle Frauen, die einen 50-Gramm-Test gemacht haben, da wo irgendwas auffällig ist, gehen dann vom beim Gynäkologen zu einem 75-Gramm-Test. Und wenn der auch auffällig ist, dann werden die zum Diabetologen geschickt. Und der Diabetologe, mhm. was macht der? Der macht nochmal einen Test. Ja? Da müssen ja. die Frauen dann nochmal einen 75-Gramm-Test machen. Weil mhm. der macht natürlich keine Aussage darüber, über einen Test, den er selbst nicht gemacht hat. Mhm. Was verständlich ist. Ja? So Und bis da dann die Kommunikation untereinander läuft, ist sehr, sehr viel Zeit verstrichen. Finde ich oftmals. Es gibt ja Frauen, die schon ganz, ganz früh in der Schwangerschaft, manchmal sogar schon im ersten Trimester, einen Zuckertest machen. Das sind häufig die Frauen, die schon vorbelastet sind, die schon in der ersten Schwangerschaft ein erhöhtes Risiko hatten oder da dort schon ein Schwangerschaftsdiabetes erkannt wurde. Mhm. Die machen meistens diese Tests recht früh in der zweiten Schwangerschaft. Und da läuft es auch besser, muss ich sagen.
0: Mhm. Okay, ich kenne tatsächlich auch einige Schwangere, die... Ja, einfach dieses, was ist das, 50 Milligramm reine Zuckerlösung. Man mm. kann dann, glaube ich, noch, wissen, noch mit Erdbergeschmack oder Himmergeschmack, mm. keine Ahnung. Aber die haben mir erzählt, dass sie das partout nicht wollen, weil sie auch einfach, ja, zuckerfrei leben, schon jahrelang. Mm. Und ja. einfach auch das Gefühl haben, da ist nichts. Und äh, mir einfach das anzutun, weil sie ähm, haben es dann zum Beispiel in der ersten Schwangerschaft gemacht und ging es gar nicht gut danach, äh, da eine Stunde dann, also du bist ja vorher nüchtern und dann danach ja auch nüchtern. Ja. Eine Stunde lang, bis ja denn das Blut abgenommen wird, um dann zu schauen, wo denn der Blutzuckerwert ist. Und die haben da echt Kreislaufprobleme gehabt. Und bei der zweiten Schwangerschaft ähm, haben sie mir dann erzählt, dass sie einfach ja, 14 Tage sozusagen jeden Morgen abends ihren Blutzuckerspiegel selbst getestet haben mit diesen Pieks im Finger. Ich mhm. glaube, ich in einer oder so. Dann haben genau. sie es dokumentiert und ihrem Frauenarzt hingelegt und gezeigt: hier, ich habe 14 Tage, es ist alles gut und dann haben teilweise auch die Frauenärzte quasi, ich sage jetzt mal, eingelenkt beziehungsweise sie mussten dann nochmal unterschreiben, dass sie wirklich auf eigenen Wunsch nicht an diesem Test teilnehmen wollen sozusagen und mussten dann auch nochmal unterschreiben, dass der Frauenarzt äh, empfohlen hat, nochmal ein Gespräch beim Diabetologen zu machen. Mhm. Also war was sich auch um diesen Test wieder alles rangt, äh, wobei er ja nicht verpflichtend sozusagen ist, aber überhaupt nicht verpflichtend? Nein. Genau, aber ich habe das Gefühl in meinem Gespräch mit den Schwangeren, dass äh, das einem schon so wieder vermittelt wird, dass das ja. Pflicht ist und einfach dazu. Hm.
1: Naja, nun müsste man die ärztliche Seite ja auch verstehen. Sie sind, also das Einzige, wozu sie verpflichtet sind, ist die Aufklärung der Schwangeren. Und das kann ich durchaus verstehen, dass ein Gynäkologe sagt, hier, ich habe Ihnen das empfohlen. Gucken Sie einfach, was Sie selbst draus machen. Den und den Vorteil hat das Ganze, den und den Nachteil hat das Ganze. Und jetzt müssen Sie für sich entscheiden. Das ist ja eine Aufklärungssache. Und der Frauenarzt ist im Grunde ja nur verpflichtet, zu dokumentieren, dass er das äh, gemacht hat, dass er aufgeklärt hat. Mhm. Wenn eine Frau sagt, nö, ich möchte das aber nicht, weil ich ernähre mich gesund, ich ernähre mich gut, wir haben keinen Diabetes bei uns in der Familie, mein Baby wächst völlig normal, es erschließt sich mir nicht, warum ich das machen muss, dann ist, liegt es ja an der Verantwortung der Frau. Genau. Aber äh, ich glaube, es fällt den Gynäkologen oft noch sehr schwer, dann auch die Verantwortung an die Frau abzugeben. Ja. Mhm. Also es ist eine Dokumentationssache. Also bei mir ist es, wenn ich Vorsorgeuntersuchungen mache, ja auch so, dass manchmal die Frauen sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte keine CTG-Kontrolle oder ich möchte, ne, also gerade um die CTGs, das ist ja dann die nächste Büchse der Pandoras. Ne, äh, da kommen wir im dritten Trimester. Ja, wird aber bei vielen Gynäkologen tatsächlich schon im zweiten Trimester angefangen zu schreiben. Es ist keine Seltenheit, dass mich Frauen anrufen und sagen, ja, ich bin jetzt 27. Schwangerschaftswoche, mein Gynäkologe hat gerade oder Gynäkologin hat gerade ein CTG geschrieben und das ist total auffällig und jetzt soll ich in die Klinik. Wo ich dann denke, Ja, warum schreibe ich dann bitte in der 27. Woche eine CTG-Kontrolle? Das hat da überhaupt noch gar nichts zu suchen. Also wenn überhaupt, eine, schreibe ich ein... Ne? Das heißt, man guckt, ob die Gebärmutter in Kontraktionsbereitschaft ist, äh, ne? ob da schon irgendwie sowas wie vorzeitige Wehen sind. Und das ist alles. Also mehr muss ich da nicht machen. Ich kann die Herztöne hören oder mittels Ultraschall, so dass ich sie einmal gesehen habe. Wir Hebammen können das ja nicht mit Ultraschall. Das heißt, wir hören mit einem Doptone oder mit einem CTG-Gerät für einen kurzen Moment die Herztöne und dann ist alles Okay. Ja, aber wenn auch eine Frau sagt, ich hatte das jetzt vor kurzem, dass eine Frau sagt, ich will das aber auch gar nicht hören, es ist alles gut, ich merke, wie mein Baby da strampelt und ich möchte diese bestimmten Dinge jetzt nicht, dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Also ich muss darüber aufklären und muss sagen, so und so sieht das aus, ich bin eigentlich dazu verpflichtet, das so und so zu machen, laut meinen Mutterschaftsrichtlinien, ich muss mich daran halten, aber wenn du sagst, dass du das nicht möchtest, dann ist es auch okay. Mhm. Ja. Jeder hat die Verantwortung alleine für seinen Körper.
0: Ja. Und wann machst du in der Regel? Wann fängst du
1: an mit CTGs? Ab der 36. Woche, so wie es jetzt gefordert wird. Ne? Also die neuen Mutterschaftsrichtlinien fordern das ab der 36. Mhm. Woche und dann einmal in der Woche. Mhm. Okay. Und vorher kann man die Herztöne hören und sich mit der Frau verständigen. Wie sieht es aus? Wie bewegt sich das Baby? Das finde ich ja sowieso, dass da sehr wenig Kontakt zur Frau gehalten wird. Also ich finde, ich will ja jetzt auch gar nicht auf Gynäkologen rumreiten. Ich glaube, das gibt es auch unter Hebammen, dass man, wir haben diese Geräte und ich muss mich auch dazu zwingen, die weniger mhm. einzusetzen und mehr darauf zu vertrauen, was sagt mhm. mir die Frau. Ne? Und Aber wenn ich eine Frau befrage, du erzähl doch mal, wie häufig bewegt sich dein Baby oder wann hattest du so seine Spitzenzeiten mit Bewegung und so weiter. Das, man muss sich da einfach ähm, auch mal wieder zu zwingen, ja, sich nicht immer so vertrauen, auf diese Geräte ja. zu haben, weil gerade wenn man in der Geburtshilfe auch arbeitet und im Zeitalter von äh, in vielen Kliniken dauert CTG-Kontrollen, da weiß man auch, dass uns CTGs auch manchmal... Blödsinn zeigen oder wo man ähm, ja zu schnell agieren würde, nur weil irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das erleben wir ja auch in der Schwangerschaft. Wenn du in der, in der ich sage jetzt mal 30. oder 32. Woche, wie das sonst immer noch war, ein CTG schreibst, dann sind die Herztonmuster unter Umständen völlig auffällig, aber für diese Schwangerschaftswoche hm. normal. Ja, Und deswegen muss man sich da einfach zu zwingen, eher mit der Frau zu kommunizieren und mal zu fragen, hey, wo, wo drückt denn da oder wie, wie bewegt sich das Baby? Was ja. hast du für ein Gefühl? Das wird zu wenig gemacht.
0: Genau. Oder halt auch einfach zu schauen, was habe ich da für eine Mama? Wir beide sind Sportler. Wir haben einen Ruhepuls, ist ein bisschen was anderes bei uns als ähm, ja bei einem Nichtsportler sozusagen. also Zumindest ist es bei hm. mir der Fall so. Und ich hatte gerade in der ersten Schwangerschaft meist morgens die CTGs. Und da war ich halt. Mhm. So, es ist auch immer so, wenn mein Blutdruck und so gemessen wird, dann ist immer so, Mensch, wir sind aber ganz schön ruhig. So, das ist bei mir halt normal. Das ist einfach bei mir immer
1: gewesen. Ja, und natürlich, und du musst die Konstitution der Frau auch betrachten, ne? Ich sag mal, hast du da eine, eine Mama, die äh, doch etwas mehr Gewicht, äh, die vielleicht da gerade die Treppen hochgelaufen ist und äh, dann machst du das CDG dran, äh, das ist auch ein bisschen was anderes. Genauso auch mit den Blutdruck Kontrollen oder ja, also natürlich hat eine Frau, die äh, 1,80 groß ist und 120 Kilo hat, einen ganz anderen Blutdruck als, äh, ich sage jetzt mal, so ein kleines Mäuschen mit gerade mal 70 Kilo in der Schwangerschaft. Also das ist einfach was anderes und man muss das auch ein bisschen im Verhältnis sehen. Aber mhm. ähm, letztendlich orientieren sich dann sehr, sehr viele nur an den Zahlen und an den Messwerten. Das geht ja genauso auch bei den Ultraschalluntersuchungen dann weiter. Mhm. Oh, das Baby ist aber viel zu klein oder das Baby ist viel zu groß. Ne, äh, da muss man sich halt auch, wir haben jetzt zurzeit hier einen tollen äh, Pränataldiagnostiker, der halt auch, der wirklich auch nachfragt, ne Mensch, wie groß ist dann ihr Mann? Zurzeit unter Corona dürfen die Männer ja nicht mit zu den Ultraschalluntersuchungen. Und der fragt halt auch ganz explizit, Mensch, ähm, wie groß ist denn ihr Mann oder kommt ihr Mann aus einem anderen Kulturkreis? Also auch das hat ja alles einen Einfluss auf das Wachstum des Kindes. Ne? Ja, und natürlich auch die Konstitution der Mutter. Genau. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja.
0: ja. Richtig, und wenn ich halt schon recht ruhig daherkomme, dann ist auch entsprechend das CTG von meinem Kleinen äh, immer sehr ruhig gewesen. Und da war dann auch manchmal ja. schon so, ah, naja, das ist ja schon sehr, mm, naja, aber gut, wenn sie auch so sind, okay, alles klar. Genau. Da war ich dann äh, sehr froh, dass ich nicht wieder irgendwo hin musste. Du hattest es so schön gesagt, man muss ja auch mal die Krankenhausseite sehen oder auch die Arztseite sehen. Und äh, ja, jeder hat so seine Seite und sein, ich sag jetzt mal, ja, Stiefel den so, denen so den er so also abarbeitet, ist ja auch schön und gut, aber am Ende ja. entscheide ich oder wir als Familie, was für uns gut ist. Und äh, ganz ehrlich, da hinrennen, da hinrennen, den Test machen, das ja, genau. und das machen. Ich mache die Schwangerschaft nicht für andere, sondern ich mache sie ja für mich. Und da wirklich dann für sich zu schauen mit seinem Partner, ja. einmal mehr drüber reden, vielleicht dann ähm, ja die Vertrauensperson. In unserem Fall bist du das natürlich. Du bist unsere Beleghek, Bamme. Wo wir dann auch sagen, ja. nachher zum Ende äh, der Schwangerschaft hin, wirst du vornehmlich unsere Untersuchungen halt machen, weil du begleitest uns äh, mit in die Geburt und äh, danach. Und da lasse ich dann einen Termin beim Frauenarzt weniger mhm. aus, weil, genau, unter Corona, Kind zu Hause, man weiß gar nicht mehr, wie man welche Termine irgendwie hinkriegt. Und dann fällt halt mal beim Frauenarzt der Termin aus, der dann natürlich ein bisschen murrt. Aber ich bin ja nicht für ihn schwanger, ich bin für mich schwanger. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das müssen wir
0: alle auch wieder ein bisschen lernen,
1: dass man, wenn überhaupt, nur Empfehlungen geben kann, was die... Paare dann für sich daraus machen. Ich habe diese Diskussion ja sehr, sehr oft und ich hatte auch schon mit einer niedergelassenen Ärztin ein nettes Gespräch, wo ich auch sagte, hey, du, du du, kannst aufklären und du kannst es sagen, aber was die Frau dann für sich daraus macht und machen möchte, wenn sie das halt einfach nicht, nicht will und ein gutes Gefühl für sich hat, dokumentiere das, lass es dir gegenzeichnen und fertig. Du hast deine Pflicht und Schuldigkeit getan. Genauso mache ich das auch. Mhm. Ja, Also wenn, wenn ich eine Empfehlung gebe an eine Schwangere, und sie entscheidet aber völlig anders. Dann dokumentiere ich das und das ist mir auch kurz gegen Das kommt bei mir jetzt nicht ganz so oft vor, aber äh, ich mache das ganz, ganz genauso. Und ich dokumentiere das also auch in Geburten dokumentiere ich das auch, ne? wenn man da unterschiedlicher Meinung ist. Es ist aber auch völlig legitim, mhm. kann nicht immer nur, nur eine Meinung sein. Ne? Genau. Und bei den CTGs, also da nochmal ein guter Tipp, wenn es dann nachher, das geht ja erst im dritten Trimester dann eigentlich los, aber wenn das losgeht, du hattest das schon angesprochen, du warst oft vormittags oder mhm. morgens äh, zur CTG-Kontrolle. In der Zeit, ich sage jetzt mal von sieben bis zehn, da schlafen die meisten Kinder, aber das sind die häufigsten CTG-Zeiten, wo die Gynäkologen einbestellen. Aber das sind oft Schlafzeiten bei den Kindern. Mhm. Ne? ja. Und dann hat man immer das Problem, das Baby ist zu ruhig, oh, es müsste sich mehr bewegen und, und, und. Also dann muss man einfach mal eine andere Uhrzeit äh, da eine CTG-Kontrolle machen.
0: Wenn du dann noch auf dem Freitag beim Frauenarzt bist, der ja mittags ja. Äh, zumacht und sagt dir, ah, das war jetzt ein bisschen ruhig, vielleicht gehen sie heute Nachmittag nochmal ins Krankenhaus. Ja, ja machst, genau. das Krankenhaus macht dir ja dann auch wieder komplett ihre Untersuchung durch für in der genau. Zeit, wo es dann wahrscheinlich aktiver ist, du ein völlig normales CTG halt auch bekommst. Also dass man das vielleicht vorher sich so ein bisschen überlegt, okay, ne, nicht, dass man dann, wie gesagt, ins Krankenhaus geschickt werden, jetzt unter Corona, nur, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, nochmal ein CTG zu machen. Genau, aber du darfst ja auch immer
1: nicht vergessen, also eine junge Mutti, erstes Kind. Also ich sag mal, beim zweiten kann man das vielleicht schon ganz gut einschätzen. Da sagt man sich, hey, ich habe das ja gemerkt, dass mein Baby jetzt geschlafen mhm. hat, ich wusste das. Aber eine Mutter beim ersten Kind, die, wo der Gynäkologe dann sagt, ja, aber jetzt fahren sie nochmal in die Klinik, da ist was nicht in Ordnung. Da weißt du doch sofort, wie das Herz geht. Das Boppert total rum auf 180 ist gleich der Puls, weil die total nervös ist. Die rufen dann erstmal ihre Männer an oder... Ich werde dann auch oft angucken, Ja, Andrea, also das ist der Gynäkologe hat mich jetzt ins Krankenhaus geschickt und da ist irgendwas mit, mit dem Baby nicht in Ordnung. Also eine, eine, eine junge Mutter, erstes Kind, hat ja auch sofort Angst, dass mit ihrem Baby was ganz Gefährliches ja. ist. Ja? Mit dem Baby ist was nicht in Ordnung. Das ist die schlimmste Sorge und Angst, die eine Schwangere haben mhm. kann. Aber mit dieser Aussage, ja, da ist was nicht in Ordnung beim CTG. Das wäre ungefähr so, als wenn man einem Erwachsenen sagt, hey, ihr EKG ist nicht in Ordnung da ist was mit ihrem Herzen. Ja? Das hört sich auch bedrohlich an und schlimm an. Und so hört sich das für eine junge Mutter auch an, wenn man sagt, hey, die Herztöne von ihrem Baby sind nicht in Ordnung. Wenn man das mal so einfach auf sich wirken lässt. Ne? Die Herztöne von mhm. ihrem Baby sind nicht in Ordnung. Was das für, ist, für eine bedrohliche Aussage ist. Und damit verabschiedet man aber eine junge Mutter aus seiner aus Praxis und lässt sie damit erstmal alleine. Die hat aber erstmal zwei, drei Stunden Horror, bis sie dann in die Klinik fährt, mhm. ja? Ja. weil sie sich totale Gedanken macht. Also, es macht einfach Angst. Ich kriege solche Anrufe tatsächlich sehr, sehr oft. Und da sage ich immer: Komm, jetzt bleib erstmal ruhig. Du spürst doch, wie dein Baby sich bewegt. Fährst halt nochmal hin zur Kontrolle. Ne? Oder wir machen nochmal eine Kontrolle. Es ist einfach, es hört sich sehr, sehr bedrohlich an. Ne? Deswegen bin ich sehr froh. Dass die CTGs erst äh, jetzt im letzten Drittel geschrieben werden, also erst kurz vor der Geburt.
0: Ja, und das war jetzt quasi ein Beispiel, was mir ja passiert ist bei der ersten Schwangerschaft. Also es war genauso auf den mhm. Freitag, ab mittags war er nicht mehr da. Ich sollte nachmittags ins Krankenhaus. Ich dich, genauso wie du es gerade beschrieben hast, dich angerufen, mhm. oh Gott, was ist, und du so ganz ruhig, komm morgen früh. Wir treffen uns in der Praxis, wir machen kurzen CTG zu einer Uhrzeit, wo du weißt, dein Kind ist aktiv und dann war alles gut. Und ja, auch genau. bis zum Ende alles ja. gut. Genau, also ich habe es selber tatsächlich auch erlebt. Und genauso wie du es auch gerade beschrieben hast. Ja. Also, und das ist halt auch, ne, wie schickt man diese äh, ja, Erstgebärende dann ins Wochenende? Ne? Und man weiß ganz ja. genau, der ist nachher hier nicht mehr in der Praxis zu erreichen. Und Seine WhatsApp-Nummer habe ich auch nicht. Ja, genau. Also, die
1: Aussage, also, es ist, ich glaube, man muss auch manchmal, ähm, wenn du immer, immer mit Schwangeren arbeitest, ich erlebe das ja auch sehr, sehr oft im Kreissaal, wenn du, ich glaube, man, manchmal verliert man so ein kleines bisschen das Feingefühl und man muss wirklich sich immer wieder daran erinnern, sich in, in die Situation einer Mutter, die das erste Kind bekommt, reinzuversetzen. Da ist ja, weißt du, heutzutage man fest die schwangere mit Samthandschuhen an, die werden in Watte gepackt, ja, gehen nicht mehr arbeiten. Jeder ist ganz 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 vorsichtig mit ihnen und dann sagt man einer schwangeren, ja, hier, deine Blutzuckerwerte sind nicht in Ordnung, also ja. höchstwahrscheinlich hast du hier so einen Diabetes, wo man auch denkt, oh, Diabetes, oh Gott, das hört sich ja, das weißt du, das sind so Erkrankungen, die man nur von älteren Menschen kennt, die ja die bedrohlich sind ja und oder auch äh, wenn da Blutdruckkontrollen laufen der die Frau ist da gerade die Treppe hochgehastet, um gerade noch so zu ihrem Termin zu schaffen heutzutage mit Maske drauf mit FFP2 Maske mhm. da kannst du sowieso erstmal die Frau äh, eine halbe Stunde irgendwo hinsetzen äh, und sich ausruhen lassen weil die definitiv wenn die die Treppen gelaufen ist erstmal einen hohen Puls und einen hohen Blutdruck unter Umständen haben wird ja und dann misst du den Blutdruck und sagst der Frau ja also also ihr Blutdruck ist aber heute gar nicht in Ordnung. Ne? Also der ist ja viel, viel zu hoch. Da kriegt eine Frau Angst. Ne? Und deswegen, ich erlebe das wirklich so oft, dass wir so verängstigte Frauen haben, nur durch ganz normale Routineuntersuchungen. Und man darf auch immer nicht vergessen, das sind alles Screenings. Screenings heißt, wir gucken bei allen nach. Und das ist, als wenn du in einem Teich nach kranken Fischenteichs äh, fischt. Also, ne, wenn du dir jetzt vorstellst, du setzt mhm. dich an den Mühlenteich hier und sollst da die kranken Fische rausfischen. Da hast du auch, wenn du da mit deinem Netz oder mit deinem Kescher beigehst, hast du auch ganz viele Gesunde, wo eigentlich nichts ist, die vielleicht ein bisschen zu langsam geschwommen sind. Ja? Und die hast du dann auch in deinem Kescher mit drin. Obwohl überhaupt gar nichts dahinter steckt und das ist immer, das ist natürlich ein, ein schmaler Grad. Auf der einen Seite wollen wir äh, die Frauen sicher durch die Schwangerschaft führen und sie sollen gesund bleiben und sollen ein gesundes Baby bekommen und auf der anderen Seite gibt es eben diese Leitlinien, diese Empfehlungen, mhm. diese Screenings. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, wie viel brauche ich dann? Ja, Aber mhm. das, das wiederum liegt immer in der eigenen Verantwortung jeder Frau. Ne, viele sagen auch, so wie du jetzt auch, das mache ich beim zweiten anders. Das will ich nicht. Ne, ich habe heute gerade eine Anmeldung gehabt für eine junge Mutti, die jetzt das zweite Baby bekommt. Äh, die hat gleich noch, bevor wir unseren ersten Termin, äh, sagt sie, du, aber hier beim zweiten Kind, ich will nicht mehr so viel zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen. Also ich will jetzt hier wirklich nur das absolut Nötigste. Mhm. Und kannst du das dann bei mir mitmachen? Ich möchte eigentlich auch gar nicht unbedingt jetzt ganz, ganz viel zum Frauenarzt. Ja, Also... Es ist gar nicht so, dass ich da den Frauenärzten dazwischen grätschen will. Will ich überhaupt gar nicht. Es liegt mir fern, muss jede Frau einfach ein bisschen für sich entscheiden. Wo sie mehr Ruhe hat, mit, ne, wo, wo sie entspannter, wie sie da entspannter durchkommt. Und das muss jeder für sich gucken. Und du wirst es ja jetzt auch sehen, dass man beim zweiten Kind natürlich schon auch ganz, ganz andere Erfahrungswerte hat. Wie läuft so eine Schwangerschaft? Wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich mit dem Baby? Wie wächst mein Baby so? Ne? Also da hat man einfach
0: schon ganz, ganz anderes Feeling. Ja, und man hat, wie gesagt, auch ein anderes Verständnis von diesen Vorsorgeuntersuchungen, weil ähm, also ich habe in der ersten Schwangerschaft ganz viel gedacht, das wäre verpflichtend, das muss ich halt so mhm. machen. Und ja, dass ich irgendwie allen so gerecht werde und dachte dann, naja, aber irgendwie muss ich mir an erster Stelle gerecht werden, mir und meinem Baby. Und nicht äh, dem Frauenarzt, die Hebamme oder den Feindiagnostiker, keine Ahnung was. Und da habe ich für mich jetzt auch bei der zweiten Schwangerschaft mir so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, ähm, ja, wirklich erstmal mich hineinzuhorchen, wirklich zu schauen, wie fühle ich mich dann? Ist es jetzt, ist es eine Kopfsache oder ist es wirklich, weil mir, gut, mein Rücken, das ist, 100 Prozent, das ist klar, der mm. tut weh, der schmerzt, da muss ich echt hin, äh, immer was tun, aber andere Sachen, woher kommt das vielleicht? Ist das noch irgendwie eine alte Geschichte, ein Glaubenssatz, wo habe ich das vielleicht aufgeschnappt? Da bin ich äh, ja viel ähm, achtsamer geworden und höre erstmal in mich hinein und schaue so, nee, es bewegt sich regelmäßig, es hat immer so seine Zeiten, der Kleine, wie er wann so drauf ist. Das ist bei der zweiten Schwangerschaft definitiv, ja, da ist man viel mehr bei sich und ja. ja, ein Stück weit selbstbewusster auch. Definitiv, auch natürlich nachher auch im
1: dritten oder im letzten Trimester und auch unter der Geburt. Was aber das zweite Trimester ja einfach auch schön ist, beim ersten Trimester ist es verständlich, finde ich, dass man ja vielleicht noch mal einmal häufiger zum Gynäkologen geht, man hat noch kein Gespür für sein Baby, also du, du spürst die Herztöne noch nicht, äh, also die Kindsbewegung, nicht die Herztöne, die Kindsbewegung spürst du noch nicht. Ne? Also da ist es noch, man ist ja noch so in der Bindungsphase, sag ich jetzt mal. Ne? Also man muss erstmal mal so ein Gefühl für sein Baby entwickeln in den ersten 13 Wochen. Und da hast du ja, das, die Kindsbewegungen kommen in der Regel erst, ich sage jetzt mal beim zweiten Kind zwischen der, 16. und 18. Woche und beim ersten Kind ja auch erst ab der 18. bis 20. Woche. Du kriegst ja dann erst mehr Gefühl für dein Baby. also Und dann, finde ich, brauchst du auch nicht mehr so viel. Also wenn du doch tagtäglich dein Baby spürst, brauchst du auch nicht mehr so viel Untersuchung, finde ich. Mhm. Ja. ja, was mir aber wichtig ist und manchmal tatsächlich so ein bisschen liederlich gemacht wird bei den Vorsorgeuntersuchungen, ist mir viel wichtiger, das Gewicht natürlich im Auge zu behalten, auch mit der Frau zu sprechen. Hey, wenn das jetzt so eskaliert, dann schau mal, was du in der Ernährung umstellen könntest und so weiter. Was mir natürlich auch wichtig ist, ist der Blutdruck, den auch richtig zu messen. Nicht, wenn die Frau da angetippelt kommt und die Treppen hochgelaufen ist mit einer FFP2-Maske. Und dann aber auch die Urinwerte, dass man auch nochmal sieht und schaut, wie... Äh, arbeiten die Nieren jetzt, ist da soweit alles in Ordnung, hat die mhm. Frau da Beschwerden, muss man da vielleicht nochmal genauer hingucken, da auch die Frau begleitet und sagt, hier komm, guck mal, deine Urinwerte sind jetzt nicht ganz so ein tippitoppi, versuch mal ein bisschen mehr zu trinken, schauen wir mal, ob wir das so geregelt bekommen. Ja? Also diese Sachen, Bauch ausmessen. Ne? Also wir Hebammen müssen ja, wir haben ja kein Ultraschallgerät. Wir gucken jetzt nicht stets und ständig, wie das Baby wächst, ne? äh, sondern wir müssen uns wirklich am Tasten orientieren. Wir müssen die Gebärmutter austasten, wir müssen gucken, wie wächst die hoch, wie, wie wächst das Baby. Wir messen äh, solche Sachen dann einfach auch aus. Ne? Ich glaube auch tatsächlich, dass es den Frauen manchmal lieber ist. Ich meine, es gibt Frauen, die stehen total auf dieses Babyfernsehen und noch ein Ultraschall mhm. und noch ein Ultraschall und andere, die sagen, ach nö, ich spüre ja mein Kind gut und Ne? Mhm. Wenn du sagst, es wächst gut, dann ist auch alles gut. Aber das ist, wie gesagt, da sind die Frauen eben ganz, 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 ganz unterschiedlich.
0: Und es ist auch völlig wertfrei. Also es kann auch jeder machen, wie er möchte. Apropos Babyfernsehen, das ist ja in den neuen Mutterschaftsrichtlinien quasi verboten, richtig? Soll nicht mehr gemacht werden, ja. Mhm. Genau. Also
1: es soll sich wirklich beschränkt werden auf diese, ähm, du hast ja den Mutterpass vor dir liegen, äh, da sind diese drei Ultraschalluntersuchungen angegeben. Ne? Genau, mhm. es ist einmal äh, ganz in der Frühschwangerschaft, um zu schauen, wie ist die Einlistung. Das zweite große Screening, das Organscreening, um zu gucken, ist da alles gut angelegt, gibt es irgendwelche Auffälligkeiten beim Kind. Und das letzte Screening, äh, das dritte, dann nochmal äh, so zwischen der ja, bis zur 31. und 32. Schwangerschaftswoche, äh, um zu gucken, ob das Baby gut gewachsen ist. Ja, genau. Ja. Eigentlich soll sich wirklich, wirklich beschränkt werden auf diese drei Ultraschalle und mhm. nicht mehr. Und nur bei medizinischer Notwendigkeit, wenn irgendetwas nicht in Ordnung ist, dann bedarf es engmaschigerer Ultraschallkontrollen.
0: Genau. Gut, du hattest es äh, auch gerade schon gesagt, dass ihr ja mehr auf eure Hände quasi angewiesen seid, also ihr Hebammen. Mhm. Und die Lage des Babys, ist das, äh, wie ist das im zweiten Trimester, hat es da denn schon die Endposition oder ist das eher Thema drittes? Das ist eher Thema drittes Trimester, man sagt
1: immer bis zur 28. Schwangerschaftswoche, also bis zum Ende des zweiten Trimesters sollte das Baby sich auch möglichst in eine vernünftige Geburtsposition gebracht haben. Vernünftig sage ich jetzt ganz, es gibt nicht die richtige und perfekte Geburtsposition. Natürlich hört man heutzutage oder ich sag mal, das Gros der Kinder dreht sich in die Schädellage, also mit dem Köpfchen nach unten, aber es gibt auch manchmal Kinder, die mit dem Po nach unten liegen. Ich habe gestern gerade wieder ein Telefonat geführt, wo die Frau sagte, naja, aber mein Baby liegt verkehrt herum. Ich bin jetzt in der 34. Woche und ich muss dann jetzt ja einen Kaiserschnitt haben. Ja, wir werden da bestimmt auch an anderer Stelle noch drüber reden, aber es ist eine Beckenendlage ist doch, oder wenn das Baby mit dem Po nach unten liegt, ist es doch trotzdem eine vernünftige Gebärposition. Also auch diese Lage kann normal geboren werden. Mhm. Ich ich habe dann die Frau auch gefragt, ich sage, warum hast du denn jetzt Angst? Ja, weil mein Frauenarzt gesagt hat, mhm. ja, ich sage, ja, aber das ist trotzdem eine gebärfähige Lage, ne? eine nicht gebärfähige Lage wäre, wenn das Kind dort quer im Bauch liegt, ja. Das sollte es nachher tunlichst unterlassen nach der 28. Schwangerschaftswoche. Also es wäre schon schön, wenn das Baby sich in eine Längslage bewegt und ob es jetzt mit dem Po nach unten sitzt oder mit dem Kopf nach unten sitzt, das ist eigentlich primär jetzt erstmal egal. Mhm. Ja.
0: Okay, das war jetzt, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, ist, was für dich wahrscheinlich ja schwierig ist zu untersuchen, was beim zweiten Screening gemacht wird, ist, dass sich auch einmal der Mutterkuchen angeschaut wird. Um, ob das ja. verkalkt ist. Warum macht man das? Aber das wird in der Regel nicht im zweiten Trimester
1: gemacht. Das reicht dieser Ultraschall in der, also der die Feindiagnostik ne, zwischen der 18. und 20. Woche. Das reicht im Grunde aus. Und man geht auch nicht davon aus, dass im zweiten Trimester der Mutterkuchen schon verkalkt ist. Also das wären wirklich nur absolute Ausnahmefälle. Da müsste man vielleicht dann schauen bei einer Frau die zum Beispiel einen sehr sehr hohen Blutdruck immer wieder hat, Medikamente nehmen muss, da kann das natürlich passieren, dass der Mutterkuchen nicht optimal versorgt wird und die Frauen, das sind da aber spezieller, müsste man dann eben vielleicht auch schon mal noch zu einem Ultraschall holen. Aber ansonsten wird, das reicht aus, im dritten Screening zu schauen, zwischen der 28. und 32. Schwangerschaftswoche. Okay. Da guckt man nach dem Mutterkuchen, wie, wie sieht er aus, wie wächst das Baby, hat das Baby ein gutes Gewicht. Also da ist es ausreichend.
0: Okay. Mehr wird nicht geguckt. Dann ja, haben wir jetzt, glaube ich, alles durch. Das Einzige, was ich jetzt noch gesehen hatte, ist, dass es eventuell zwei Wiederholungstests gibt, die man am Anfang der Schwangerschaft macht: einmal Toxoplasmose und Listeriose. Das wird gegebenenfalls nochmal wiederholt. Genau.
1: Auf jeden Fall wird das nochmal kontrolliert, wenn die Frauen da noch keinen, äh, also bei Toxoplasmose. Wenn die Frau noch nie eine Toxoplasmose hatte, also auch noch keine Erstinfektion, Toxoplasmose, keine Antikörper hat, dann muss es auf jeden Fall im Verlauf der Schwangerschaft nochmal kontrolliert werden. Und das wird im letzten, also eigentlich so 27. 28. Schwangerschaftswoche gemacht. Also wirklich ganz am Ende des äh, zweiten Trimesters. Da wird dann nochmal eine Blutuntersuchung gemacht. ja, mhm. genau, Nur um zu gucken, dass in der Zwischenzeit sich die Frau da nicht dann doch nochmal mit Toxoplasmose infiziert hat. Ja, aber mhm. da muss man sagen, nur die Erstinfektion ist riskant fürs Baby.
0: Ja? Alles klar.
1: Ja. Hat eine Frau schon mal
0: eine Toxoplasmose gehabt, eine Zweitinfektion ist nicht so riskant fürs mhm. Kind. Ja, und was man dann auch natürlich feststellen kann äh, bei den Untersuchungen im zweiten Trimester ist auf jeden Fall das Geschlecht, wenn man es denn möchte.
1: <lacht> Manchmal auch nicht. Manchmal liegen die Babys auch so hoch. Da drin, ich hatte jetzt am Wochenende gerade eine Geburt, die wussten wirklich nicht. Es war anfänglich wohl ein Mädchen eher tendenziell und dann zum Ende vielleicht dann ja. eventuell dann doch ein Junge. Also so richtig zu 100 Prozent wussten sie es nicht bis zur Geburt, aber es wurde dann ein Junge.
0: Ach echt? Ah, okay.
1: <lacht> ja, es ist dann ein Junge geworden. Genau. Also wenn man das unbedingt wissen möchte, geizen die Gynäkologen heutzutage auch nicht mehr rum. Wenn es sich gut äh, einstellen lässt, wenn man es gut sehen kann, dann geben sie diese Informationen auch preis. Mm. Unser alter Oberarzt, der ist mittlerweile schon in seiner wohlverdienten Rente. Liebe Grüße, mhm. falls er das hört, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er ist in einem Alter, wo man nicht unbedingt Podcast hört. Aber der hat immer, der hat nie die Ultraschalluntersuchung preisgegeben. Also das Geschlecht hat er nie preisgegeben. Der hat immer nur gesagt, naja, zu 50 Prozent wird es ein Junge oder zu 50 Prozent wird ein Mädchen. Also er hat sich da eigentlich eher selten festgelegt. Ich glaube, er fand es auch immer nicht so gut. Mhm. Ja. Man muss aber dazu wissen, dass die Gynäkologen tatsächlich dafür haftbar gemacht werden können, wenn sie sich auf ein Geschlecht festlegen. Es gab tatsächlich in Deutschland schon den Fall, dass ein, ähm, ein Pärchen ihren Gynäkologen verklagt haben, weil der erzählt hat, es wird ein Mädchen und alles. Sie hatten halt wirklich alles auf ein Mädchen eingestimmt. Das Kinderzimmer, die Klamotten, Kinderwagen. Naja, ihr wisst, wovon ich rede. Und es wurde ein Junge. Ah. Ja, Ouch. Und sie haben ihn auf Schadensersatz verklagt. Und wie ist das ausgegangen? Das kann passieren. Also ich glaube, er, ja doch. Ich glaube, er musste mhm. tatsächlich zahlen. Also weil er hat ja gesagt, das wird ein Mädchen und ähm, mhm. ja, wenn die Eltern halt entsprechend alles so einkaufen und wenn er da eine endgültige Aussage getroffen mhm. hat, ja.
0: hei,
1: hei. heißes Thema. Deswegen konnte ich das immer ziemlich gut verstehen, dass unser Oberarzt
0: es nicht unbedingt mhm. preisgegeben hat. Mhm. Ne. Alles klar. Ich habe jetzt ja. auf meinem persönlichen Kalender noch stehen, check beim Zahnarzt. Das ist nun mal dem geschuldet, dass ich ja, ja äh, dem Mythos. Äh, ja Jede Schwangerschaft ein Zahn, ne? Genau, jedes ja. Kind ein Zahn. Und ich hatte tatsächlich ja auch ähm, ich hatte nie Probleme. Ich habe nie Probleme mit den Zähnen. Ich bin zwei Minuten im Jahr beim Zahnarzt und hatte aber tatsächlich nach der ersten Schwangerschaft einen Zahn verloren. Das war zum Glück Echt? ein Weisheitzahn. Oh. Äh, ja. Okay. <lacht> Und deswegen äh, gehe ich jetzt einmal im Trimester immer zum Zahnarzt. Bin ich auch nur ein zwei Minuten drin, aber einmal check, ähm, ob alles okay ist, weil trotzdem möchte ich jetzt nicht noch einen weiteren Zahn verlieren.
1: Ja, genau. Ich hatte auch meine Zahnarzterlebnisse in den Schwangerschaften. Äh, genau. Ja, also genau, es ist auf jeden Fall sinnig, äh, nochmal zum Gynäkologen zu gehen und damit auch nicht unbedingt bis ins letzte Trimester zu warten. Also ich würde das tatsächlich so äh, Ende des zweiten Trimesters legen, weil nachher ist der Bauch so groß und wenn du dann so längere Zeit auf diesem Zahnarztstuhl liegen musst, in mhm. Rückenlage, das ist mir nämlich passiert, da wurde es mir doch mit einmal ganz komisch und ich konnte mich ja nicht äußern, weil ja ich meinen Mund offen hatte und ihre Geräte in meinem Mund Hat dann mit einmal helle Aufregung in dieser Zahnarztpraxis war, weil ich dann doch mal ganz kurzzeitig äh, das Licht ausgeknipst hatte in meinem Kopf. Das kann halt passieren und deswegen empfehle ich schon den Frauen eher im letzten, ähm, Im zweiten Trimester, Ende des zweiten Trimesters, nochmal zum äh, Zahnarzt zu gehen. Genau.
0: Mhm, genau. Ja, prima. Dann haben wir quasi alles, was irgendwie möglich sein kann, im zweiten Trimester an Vorsorgeuntersuchungen. Und ja, vielleicht aber auch hier nochmal unterstreichen, dass das hier jetzt keine Folge gegen die Frauenärzte ist. Nee, um Klinikpersonal oder Nein. irgendwas ist. Wir haben demnächst ja tatsächlich auch ähm, ja nur eine Ärztin hier bei uns im Podcast. Wir wollen natürlich wirklich alle Seiten sehr, sehr gerne auch beleuchten, weil wie gesagt, ja, jeder hat ja auch so seinen Stiefel, den er ja einfach mitbringt. Ich als Schwangere, du als Hebamme und genauso natürlich auch die Frauenärzte, die ja, glaube ich, auch alle immer versuchen, ihren, ihren besten Job zu jeden Tag zu machen. Unter den jetzigen Bedingungen ja auch alles nicht so ganz easy.
1: Man muss immer dazu sagen, unterm Strich und am Ende des Tages, ja will ja jeder nur, dass die Frauen gesunde Babys bekommen und dass die Frauen auch gesund durch die Schwangerschaft kommen. Also das ist ja letztendlich Ziel aller mitbetreuenden Personen, sei es jetzt der Gynäkologe, der Niedergelassene, sei es die Hebamme äh, und sei es jetzt auch in der Klinik die Ärzte. Mhm. Ja, und das unterm Strich will jeder nur, dass da die Familie gut und heil durchkommt und äh, ein gesundes Baby auf die Welt bringt. Natürlich hat jeder so seinen mhm. anderen Blickwinkel und ja, seinen muss quasi was, was zu erledigen und um sich auch selbst auch abzusichern. Wie gesagt, ich wünschte mir manchmal aber auch, dass die Frauen auch ein bisschen mehr Verantwortung einfach auch für sich übernehmen und sagen, was, nee, für mich fühlt sich das so nicht ganz richtig an und das ist aber, na, also letztendlich liegt es in der Verantwortung, nicht nur der Frau, sondern der Familie, also der Partner gehört ja auch
0: dazu. Ja, und wie es ja leider auch so oft ist, ja, die liebe gute Zeit, daran scheitert halt äh, leider halt auch ein ja, ausgiebiges Beratungsgespräch, Fragen stellen, fällt dir in dem Moment die Frage nicht ein, hups, bisschen oh. aus der Praxis raus. Wie das mit bei allen Themen so ist, Zeit ja. ist immer, ja, das Zwinglein an der ja. Waage so, sozusagen. Okay, dann war es das für heute und ja, wir genießen jetzt noch ja. die Sonne getrennt voneinander.
1: <lacht>